0: nhân dân.
1: Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Ngày 12 tháng 3 năm 2019 đi vào lịch sử nền hành chính công của Việt Nam khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký bằng chữ ký số ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng. Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ ký duyệt bằng chữ ký số đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy hướng tới một Chính phủ không giấy tờ. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Và trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về cải cách hành chính trong tuần
2: khảo sát nhanh khoảng 300 doanh nghiệp tại hội thảo kinh tế Việt Nam 2019 về những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình điều hành kinh doanh. Có hơn 54% doanh nghiệp trả lời thủ tục hành chính vẫn là những trở ngại lớn nhất. Trong khi đó, với câu hỏi việc thực thi cải cách hành chính trong năm 2018 so với trước đó thay đổi như thế nào thì 57% doanh nghiệp tham gia hội thảo chia sẻ không có gì thay đổi. 37% doanh nghiệp cho rằng có thay đổi nhanh hơn số còn lại bỏ phiếu cho phương án cải cách vẫn còn rất chậm.
1: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hết quý ba năm nay hoàn thiện dự án xây dựng hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý điều hành của thành phố. giai đoạn ba kết nối liên thông giữa văn phòng thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố với các sở, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngành và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố còn trong quý 2, nhiều nội dung cũng sẽ được Hà Nội hoàn thành, đó là xây dựng cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân, tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót.
2: Tốt nghiệp loại giỏi được tuyển thẳng vào công chức cấp phường, đó là một trong những điểm đáng chú ý trong quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được tuyển thẳng không qua thi tuyển vào chức danh công chức cấp phường phù hợp với ngành đào tạo.
1: Tại Hải quan tỉnh Quảng Ninh, hệ thống một cửa quốc gia đang được triển khai tại tất cả các tri cục trường thuộc. 68 thủ tục hành chính của 11 bộ ngành được kết nối cơ chế một cửa quốc gia với Hải quan trong việc cung cấp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu, trả kết quả kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và hoàn thiện thủ tục đối với phương tiện tàu thuyền xuất cảnh nhập cảnh. Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn, gửi nhận văn bản điện tử, xây dựng chính quyền điện tử là mô hình đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, Quảng Ninh là tỉnh Tiên Phong. Sau 5 năm thực hiện, đã có hơn 400 đơn vị hành chính của Quảng Ninh tham gia ứng dụng chính quyền điện tử, trung bình trên một triệu lượt văn bản, trao đổi qua mạng hàng năm, tiết kiệm trên 30 tỷ đồng chi phí hành chính mỗi năm. Qua khảo sát bằng nhiều hình thức, hơn 98% người dân và doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh bày tỏ hài lòng với mô hình này. Doanh nghiệp tôi có gửi cái hồ sơ qua mạng thì tôi thấy là cái dịch vụ này rất là công khai minh bạch, rất là tiện lợi, giúp doanh nghiệp giảm bớt cái thời gian đi lại và bắt kịp cách mạng công nghệ bốn. không thì tôi đánh giá rất là tốt và rất hài lòng.
0: Bây giờ là giải quyết rất nhanh, không dườm dà như trước đây nữa, dần rất là phấn khởi.
2: Vâng, thưa quý vị, với mô hình chính quyền điện tử, thay vì phải đến ủy ban nhân dân các cấp để làm thủ tục giấy tờ như trước, giờ đây thì với chiếc máy tính kết nối mạng internet hay một chiếc điện thoại di động thông minh, người dân hoàn toàn có thể gửi nhận hồ sơ qua mạng. Và đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đức ở xã Ea Đrăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà rồi thì tối có làm như vậy đăng ký khai sinh cho con nó rất là đơn giản. Về nhà mình ấy đăng cả cái thông tin mà mình gửi qua mạng mà các cái giấy như là giấy đăng ký kết hôn và chứng minh thì mình chụp mình lưu lại đó cho mình ngày có quả.
1: Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì các trung tâm hành chính được số hóa cắt giảm theo hướng đơn giản, được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối giải quyết trực tuyến. Hồ sơ được cập nhật vào phần mềm điện tử. Nếu hồ sơ tiếp nhận trên cổng hoặc là trang dịch vụ công trực tuyến thì sẽ được chuyển giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên môi trường mạng. Ông Hồ Trần Lợi, cán bộ phòng hành chính tổng hợp, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận xử lý từ 180 đến 200 hồ sơ, có ngày lên tới 300 bộ hồ sơ. Hồ sơ sau khi được tiếp nhận thì sẽ được cập nhật file điện tử trên phần mềm. Các chuyên viên, các cán bộ xử lý ở các sở thì có thể nhìn thấy file và xử lý trên môi trường mạng.
2: Chúng tôi là phải ám hiểu về cả các thành phần của thủ tục hành chính mới có thể là scan đúng cả file điện tử để gửi về các sở. Vì một
1: hồ sơ thì thành phần hoàn rất
2: là nhiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù các địa phương đều đã xây dựng được các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba, mức độ bốn, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, không dùng văn bản giấy. Thế nhưng những tiện ích ấy mới chỉ dừng lại ở từng địa phương, chưa có sự kết nối liên thông giữa các địa phương, giữa các địa phương với từng bộ ngành. Chính vì vậy. Yêu cầu đặt ra là cần có sự kết nối, trao đổi dữ liệu chung. Và ngày 12 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết
0: gửi nhận văn bản thì cũng rất là tốt rồi ví dụ như là là tiết kiệm là khoảng trên 1.200 tỷ còn nhiều cái khác tính được ví dụ như là cái lợi ích của cái này nó công khai minh bạch thì giảm cái tiêu cực đi tiết kiệm thời gian cái tất cả những cái việc như vậy và đặc biệt là cái lòng tin của dân và tạo môi trường đầu tư chắc nó nó thuận rất nhiều
3: tiếng nói chuyên gia
2: thưa quý vị Trong phần trước của chương trình, người đứng đầu văn phòng chính phủ Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Mai Tiến Dũng đã khẳng định trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề cho nền tảng của tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số. Ông Mai Tiến Dũng cũng cho rằng khi văn phòng không giấy tờ sẽ giải quyết được nạn tham nhũng vật đã và đang gây nhiều bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cơ chế nào để thực hiện văn phòng không giấy tờ tác động của văn phòng không giấy tờ đối với sự phát triển kinh tế xã hội với hoạt động của doanh nghiệp và người dân như thế nào. Vai trò của nó trong việc dẹp nạn tham nhũng vặt ra sao là những vấn đề rất đáng lưu tâm. Đó cũng là nội dung phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Chưa hết thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can ạ đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi ạ.
0: Vâng, xin chào quý vị khán giả đại tiếng hát Việt Nam.
3: Dạ vâng, cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Ngô Thành Can ạ, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 1.200 tỷ đồng nếu mà dừng chuyển nhận văn bản theo kiểu thủ công như hiện nay ạ. Vâng. Vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ thì căn cứ nào để có thể xác định được cụ thể cái số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước như vậy?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất là hay rất nhiều người quan tâm đến những này người ta bảo là đấy làm thì hay thế nhưng mà tiết kiệm nhưng mà tiết kiệm là như thế nào làm sao mà ta có thể tính được à, vừa qua ấy, thì chúng ta thấy rằng này theo một số con số mà một năm qua thôi cả nước đã cắt giảm được ba nghìn trên sáu nghìn điều kiện kinh doanh và khi đó thì các nhà kinh tế ước tính chúng ta tiết kiệm được khoảng 900 tỷ đồng Yeah. À, hoặc là cái quá trình mà chúng ta đơn giản hóa các thủ tục và điều kiện ấy. Năm của qua chúng ta đã đơn giản hóa 30 thủ tục Và 6.776 trên 9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành Và người ta ước tính là tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 6 triệu ngày công Thì những cái tính toán này Người ta cho thấy rằng cái đầu tư của chúng ta về con người Đầu tư về cơ sở hạ tầng này đầu tư về những cái mà chúng ta có thể cầm nắm sờ mó được này đầu tư về phần mà an ninh văn bản này đầu tư về tất cả những cái quy trình để giải quyết này những cái này thì suy cho cùng những vấn đề về kinh tế nó là vấn đề về thời gian vật chất do đó những cái này thì thường được các nhà Kinh tế đều cộng vào và tính toán cả.
3: Dạ vâng, đó là những cái chi phí đúng không vâng. ạ? Vâng. Vậy thì um, theo ông với hiệu quả của trục liên thông văn bản quốc gia trong hoạt động quản lý nhà nước, trong hoạt động kinh tế như vậy thì nó đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với một hệ thống thông tin cấp độ 4 hay chưa? Và còn những vấn đề gì cần xem xét để mà bảo đảm tính hiệu quả của nó
0: có mấy cái cái vấn đề mà chúng ta ta lưu ý này nhiều người nói rằng là nếu chúng ta thực hiện tốt thì sẽ tiến tới một cái văn bản không nhất thiết phải hiện diện của rất nhiều người vâng. đấy, mà văn bản vào văn phòng không nhất thiết là phải hàng đúng giấy tờ mà sự sự cần thiết nữa đấy, thì những cái vấn đề này chúng ta thấy rằng thế này à, là một cái hệ thống thông suốt đấy, với một cái mạng lưới liên thông liên tục Giữa các bộ phận, giữa các cơ quan cần thiết, một cái phần mềm để xử lý, để giải quyết, để lưu trữ, để xác định quá trình đến, quá trình đi. Và đặc biệt chúng tôi hay nói đến tính chất sử dụng và khai thác văn bản. Nhưng ở đây nó có vấn đề mà chúng ta cũng hay quan tâm. Đấy là những vấn đề về về, về an ninh và an toàn. Và một cái vấn đề nữa mà anh em chúng tôi cũng hay động đến là chúng ta muốn nói gì thì nói có thể khoa học công nghệ ngày càng một thay đổi và nhất là những cái tiến bộ mới mà chúng ta hay nói đến trong cái sự phát triển cái cách đi lên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay của một tiến tới một xã hội số một chính phủ số mà chúng ta đang tiến hành thì nói cho cùng cũng là liên quan đến con người đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức mà những người liên quan đến phần này thể chế là cũng từ những con người này xây dựng ra thực hiện là cũng từ họ và ngay cả bản thân khi ta sử dụng để làm cho nó đơn giản để tiện lợi hơn cũng như con người đó đó. thì khi nói những cái phần này thì chúng tôi cũng hay nói đến tính hiệu quả khi nó bao gồm rất nhiều yếu tố mà chúng ta phải xem xét
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can à, Khi mà đạt thông tin cấp độ 4 Thì có nghĩa là nó sẽ, sẽ trở thành một nơi, một văn phòng Mà mọi hoạt động không cần sự hiện diện của con người Như ông vừa mới trao đổi đã Như Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói Thì à, đó là văn phòng không giấy tờ Vậy thì à, ông có cho rằng là từ sự công khai minh bạch đó Cái nạn đi đêm phong bì lót tay à, sẽ tự nhiên mà mất đi không
0: ạ? À, chúng ta phải khẳng định ngay là không nhưng mà nó có một cái là hạn chế đến mức có thể ừ. bởi vì chúng ta hy vọng rằng một cái trục liên thông tốt này một cái hệ thống vận hành hay này thì sẽ tiến tới những cái mà chúng ta hay nói ví von là một cái văn phòng không giấy thờ và không hiện diện của nhiều người đấy. Yeah. Thì chúng ta phải lưu ý có mấy cái vấn đề nó liên quan Cái thứ nhất là nó liên quan đến vấn đề của khoa học, của công nghệ Nó liên quan đến vấn đề mà chúng ta xác định các quy trình để chúng ta thực thi công vụ nó liên quan đến hạ tầng cơ sở mà chúng ta có không nữa ở một nơi mà là, là đường truyền là dây là sự phát triển chung và đặc biệt chúng tôi có nói ở đây là nó liên quan đến ý thức của người thực thi công vụ nghĩa là nó liên quan đến trách nhiệm nó liên quan đến đạo đức của người thực hiện chúng tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản chúng ta vào một cái cơ quan chúng ta phải xếp hàng chúng ta bấm số thì rõ ràng cái bấm số là nó thể hiện một sự văn minh hơn. Anh đến trước, anh bấm trước, thì anh vào trước. Anh đến sau, anh bấm số sau, anh vào sau. Nhưng chúng ta lưu ý là với ý thức của con người, cái người người ta điều hành cái bấm số đấy, thì người ta có thể gặp người quen, người ta có thể có ý thức không cao, người ta vẫn có thể đưa người quen vào, không cần lấy số nữa mà người ta vẫn đưa người ta vào Đúng làm việc dạ. trước. đấy Thì những cái phần này chúng ta có thể để vẫn thấy được. Tức là anh lợi dụng những kẽ hở của công nghệ, của khoa học, thì chúng ta sẽ cố gắng là Nặn đi đêm, lặn phong vị Sẽ bị hạn chế Và có những cái mà hạn chế Có thể là hết, nhưng có những cái Thì chúng ta cũng phải Nhìn nhận, ra, cách, nhận đúng đúng cách đúng đắn Là nó cũng chưa thể hết được cũng dạ. còn Nhưng mà hạn chế rất nhiều
3: Vậy thì Thưa ông, là cái giải pháp nào để mà chúng ta tháo gỡ những cái điểm nghẽn khi mà để cho trục liên thông văn bản quốc gia thực sự là tiền đề cho nền tảng của tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ điện tử để mà người dân doanh nghiệp thực sự là được hưởng lợi từ một chính phủ minh bạch
0: Đây chúng ta đang từng bước xây dựng để chuẩn hóa cái trục liên thông này và chúng ta hy vọng là nó sẽ vận hành hiệu quả. Ở đây có mấy vấn đề mà chúng ta quan tâm để xây dựng một cái nền công vụ chuyên nghiệp trách nhiệm, năng động minh bạch và hiệu quả. Thì nó liên quan mấy vấn đề này, đó là cách thức chúng ta thực thi quyền quản lý nhà nước. Cái, Cái nhóm thứ hai nó liên quan đến là cán bộ, công chức, viên chức thực thi. Và cái thứ ba đó là những người dân, đó là doanh nghiệp. Nếu mà cái ba bộ phận này phối hợp làm việc tốt thì nó sẽ trôi chảy. Nó liên quan đến các vấn đề cơ sở hạ tầng, xử lý và quy trình, thông tin an toàn và bảo mật. Và cuối cùng nó liên quan đến vấn đề khai thác phả sử dụng. Và những vấn đề mà chúng ta lưu ý để tránh cái gì tắc nghẽn mà chúng tôi hay nói đến cái đạo đức thực thi công vụ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua phân tích của Tiến sĩ Ngô Thành Can thì đã thấy rõ những lợi ích bước đầu khi vận hành trục liên thông văn bản quốc gia nhưng để thực hiện văn phòng không giấy tờ đảm bảo mọi việc thông suốt xóa bỏ hoàn toàn những biểu hiện tiêu cực nhũng nhiễu của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính thì không phải là ngày một ngày hai chính vì vậy cần sự chỉ đạo quyết liệt kỷ luật sắt của chính phủ sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành sự chung tay của người dân doanh nghiệp trong việc xây dựng nền hành chính thông suốt tăng cường kết nối làm nền tảng cho việc xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào một chính phủ liêm chính, minh bạch. Mỗi tuần một con số.
2: Thưa quý vị, sự trì trệ của một số sở ban ngành, một số cục vụ làm ảnh hưởng đến sự phát triển là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với một số bộ ngành. Cơ quan liên quan bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm bứt phá 2019 đạt trên 7%. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân phải có biện pháp cụ thể để xử lý vấn đề này.
1: Thủ tướng yêu cầu là bởi xuất ruột trước sự đùng đỉnh của một số địa phương, ban, ngành trong giải quyết những vướng mắc về thể chế, về sự phối hợp giữa các bộ, ngành khi thực thi nhiệm vụ, gây khó cho doanh nghiệp, cho người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thực hiện các thủ tục hành chính. Không thể phủ nhận sự khởi sắc của môi trường kinh doanh khi ngay tháng đầu tiên của năm nay đã có hàng nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 151 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng không thể không nói tới sự hô hởi của người dân, doanh nghiệp khi nhiều thủ tục đã được công nghệ hóa, thực hiện trực tuyến, sự khởi sắc, sự hồ hởi ấy là kết quả đáng ghi nhận của các bộ ngành khi quyết tâm tháo gỡ khó khăn, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, phương tiện vận chuyển cho doanh nghiệp và người dân. Nhưng đã hết những tiếng phản nàn, than thở ở nơi này nơi khác chưa? đã hết nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ cơ quan công quyền chưa? đã hết những chi phí ngoài luồng mà doanh nghiệp người dân phải gánh chịu chưa? Đã hết sự chậm trễ, sự vô trách nhiệm hay chưa? Thì rõ ràng là chưa. Bởi vậy, không ngẫu nhiên ngay những ngày đầu tiên của năm nay, hai nghị quyết số 01 và 02 của chính phủ được ban hành đặc biệt là nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Cũng không ngẫu nhiên khi mới đây, trục liên thông văn bản quốc gia được ra mắt. Để đến quý tư, năm 2019 sẽ trở thành một nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên tất cả các hệ thống, nhắm tới mục đích, Văn phòng không giấy tờ, dẹp bỏ căn bệnh trầm kha thầm nhũng vặt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển chung. Và càng không ngẫu nhiên, khi thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương không được phép trì trệ, chậm trễ mà phải tạo môi trường kinh doanh tốt hơn nữa, thuận lợi hơn nữa, loại bỏ các rào cản gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp. Khi mệnh lệnh của người đứng đầu chính phủ được thực thi, khi những giải pháp được thực hiện triệt để sẽ đảm bảo sự công khai, minh bạch các thủ tục dườm già, các khâu phức tạp sẽ được gạt bỏ, tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng từ những khoản chi phí không chính thức. Lợi ích lớn hơn là tạo động lực quan trọng cho doanh nghiệp phát triển, củng cố niềm tin của người dân và chính sách của nhà nước, và mức tăng trưởng đạt trên 7% của năm nay sẽ thành hiện thực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề, cải cách hành chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.